0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Hyvää huomenta, päivää ja iltaa. Itse kullenkin sinne. Mahtavaa taas tavata näin kuulokkeidesi tai ehkäpä autoradioisiin välityksellä. Tällä kertaa valitsit kuunneltavaksi hieman erilaisen jakson. Nyt puhutaan nimittäin huumorista ja etenkin huumorista työssä. Meillä on tapana ottaa lauteelle aina meidän podcastiin käsiteltävän asian johtava asiantuntija. Ja... Niin tehdään tälläkin kertaa. Tänään studiossa on vierana vieraana sarjayrittäjä, yritysjohtaja ja koomikko Antti Akoniimi. Tervetuloa Antti. Kiitos,
1: kiitos, kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Ja... Pohdin tuossa, kun sanoit, että johtava asiantuntija, niin kyllä se tavallaan pitää paikkansa. Ei pelkästään komiikassa, ei voi sanoa, että mä olisin johtava asiantuntija, mutta sitten kun sieltä otetaan tämä työkulma työ ja siellä vaikka jollain tapaa ammattilaisuusta asiantuntijuus ja esiintyminen, niin sitten sit se alkaa olla, että voi, voi siristää silmiä sen verran paljon, että se näyttää todelta.
0: Eli en yhtään liioiteltu johtavalla asiantuntijalla.
1: Sovitaan niin.
0: <laughs> kyllä. Kyllä mä luulen, että tää, tota, ää, meillä on nyt se kovin asiantuntija tänään, tänään täällä lauteella. Ja totta kai kun meillä on kova koomikko, koomikko täällä tota, keskustelussa nyt, nyt myöskin, niin pakko tähän alkuun kysyä tämmöinen kysymys. Monesti keskusteluissa aina koomikon kanssa pyydetään häntä kertomaan vitsi tähän alkuun. <lopuhun> <lopuhun> niin, tota... Mä en nyt pyydä sitä, mutta tota, kuinka usein sä oot päässyt tämmöiseen tilanteeseen? Sanotaan näin, mä oon,
1: mä oon todistanut sitä tilannetta vierestä enemmän kuin mitä sitä on mulle tapahtunut. Uh, muutamia kertoja, ja se on piinaava, koska sille ole hauska, nyt! Niin on kom- komedia tai huumori aika pitkälti niin ajotukseen ja tilanteisiin riippuvainen. Plus niin että et, et niin stand-up-komiikka esimerkiksi, joka on tämä minun komiikan osa-alue, mitä teen, niin, niin, niin mennään katsomaan klubille, niin siellä on MC, joka yleensä lämmittää sen yleisen, tai ainakin mm. ihmiset tietää, että he on tulleet katsomaan stand upia ja on virittäytynyt, tiedetään, päästään rentoutumaan, niin sitten se, että se on yhtäkkiä jossain niin kuin hississä, että kerro vitsi, niin... Mm. Mä tiedän, että se toimii. Niin ihan sama, mitä mä teen. Niin se, niin kuin, tai todennäköisyys on todella, todella, todella alhainen. Niin, niin, niin joo, se ei toimi silleen, mutta tota, toki se on kiva, että ihmisiä kiinnostaa. Ja pakko sanoa, että et, et itsekin on tehnyt kaiken näköistä. Niin se, että mä vaikka puhumaan vaikka rubikielessä, ohjelmointikielestä jotain, niin, 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 niin se yleensä tapaa keskustelun kuin keskustelun, mutta nyt jos on sanonut, että et, et, et on tehnyt koomikon komi- hommia, niin se kyllä kiinnostaa ihmisen. se on mm-hmm. ollut tosi kiva tavallaan, mutta toisaalta vähän myös niinku kaipaa sinne, milloin tota kukaan ei halunnut jutella mulle, mm-hmm. <laughs> sekin oli ihan kiva aika.
0: Niissäkin on omat hyvät puolensa. Kyllä. Just näin, eli siis sulla ei ole semmoista tiettyä vitsiä, johon sä oot nyt tukeutunut tässä, aina kun, aina kun ihmiset esittelee, että Antti on muuten hauska jätkä. että on tosi... Tosi hyviä juttuja aina, ja sitten ihmiset tuijottamaan. Se on, no niin, oikeasti hauska? Se hauskinta mun mielestä
1: tässä tilanteessa on se, että on vaan hiljaa. <lopitannut> Katsoit <että> kauan, <lopitannut> ihmiset pystyvät olemaan ikävässä tilanteessa. Et ehkä jotain tämmöistä, mutta semmoinen, niin että mistä <köhö> mut ehkä stand-up-lavoilla tunnistetaan, niin mä pitkään kerroin, ja kerron varmasti jatkossakin, niin, niin, niin sanon sitä, että pituus, ei tässä podcastissa välity, mutta olen on lyhyt mulla on parta, mulla on kalju, niin sitten mä puhun sitä, että, että, että mä näytän niin kuin puuta ratontulta. Ja se on niin kuin hauska ja aseista riisuva aloitus, joka ehkä jollain tapaa tulee liittyä tämän päivän teemaankin. Se, että ylipäänsä, että miten se luottamuksen saa lavalla esimerkiksi tosi nopeasti, niin kaikista helpoin ehkä esimerkiksi ylimielis- ylimielis- ylimielisen vastakohtana, niin, niin, niin vaan niin tavallaan nauraa itselleen. Mm. Mm. Ehkä sanoa vielä sen asian ääneen, mitä ehkä osa, no tätä nyt harvoin, tai epäilee, kovin moni ei mieti samaan aikaan, mutta mm. jos mulla olisi punainen hattu päässä lavalla, niin jengi varmaan miettisi, että miksi sulla on punainen hattu päässä, niin parempi sanoa, että hei, mulla on punainen hattu päässä ja ehkä tehdä siitä joku vitsi kuin mm. se, että antaa ihmisten vaan pohtia sitä, mutta tuollaisella niin saa luottamuksen aika helposti lavalla, että nauraa itselleen ja toivottavasti saa yleensä myös nauramaan mulle.
0: just näin, tuo on hyvä, hyvä lähestymiskulma. Sulla on Uh, tota, koomikon tausta, mutta sulla on myöskin pitkä tausta, mielenkiintoinen tausta yritysmaailmasta. Avaa vähän sun, sun askeleita tähän pisteeseen.
1: Joo. Uh, no mä oon ensinnäkin mä oon tehnyt niin tehnyt IT-alalla töitä yläasteesta asti. Et oikeastaan yläasteella niin pääsin johonkin työharjoitteluun ja sitten kaikki lomat, tein IT-alan töitä postissa – ja olin vakuuttunut siitä, että IT-ala on se, mitä mä tehdä tulevaisuudessakin, ja diplomi-insinööriksi haluan valmistua, valmistua, ja meninkin korkeakouluun, mutta tajusin myös kuukaudessa, että tämä ei ole se paikka minulle, ja, ja, ja siitä sitten työelämään, ja työelämässä sitten muutaman startupin, f ja sitten tuota parin konsulttitalon kautta, niin päädyin tekemään konsulttihommia ja perustin oman yrityksen 2007, Kiskolaps-niminen, äh, jonka pointti oli ehkä se, että tuntui, että sellaista työpaikkaa, missä itse halusi olla ja työskennellä niin ei tuntunut löytyvän markkinoilta, niin luotiin semmoinen ja toivottiin, että se myös muitakin kiinnostaisi. Sillä polulla ollaan edelleen, eli 2007 vuodesta pyörittänyt Kiskolapsiin, rakennetaan siis erilaisia digitaalisia palveluita eri tilanteisiin, mihin välttämättä löydy niin kuin Valmis ratkaisua sitten kaupasta. Ja sitten tässä muutaman sivupolun kautta, niin, niin, niin olen päätynyt myös osakkaaksi useampaan CrossFit-saliin ja ollut tavallaan siinäkin tuomassa sitä lajia jollain tapaa, ei Suomeen, mutta et, et Suomessa ehkä isompaan roolia. 2003 on alkanut tekee Eko CrossFit-treene ja siitä kautta sitten pääsy siihen hommaan. Sisälle ja rakennetaan lapsille semmoista tuotetta kuin WOD Connect, joka on sitten CrossFit-saleille ja ää, urheilijoille tehty tuote, treenien seurantaa laskutusta ja tämmöistä 166 000 käyttäjää oli nyt mm-hmm. alkuviikosta, että sillä alkaa olla niinku ihan, ihan ok massa, ei sillä isosti rahaa vielä tee, mutta homma toimia pyörii. Ja sitten tuon CrossFitin jälkeen, ja on kirjoittanut yhden kirjan, semmoinen kirja kuin Kaikki Crossfit-harjoittelusta, niin kirjoitettiin tuossa muutaman kaverin kanssa. Ja en ole ehkä ylpeä siitä kirjasta, niin sillä, millainen lopputulos se on, mutta ajatus oli hyvä, ja siinä on, karkeasti siinä on se informaatio, mitä me haluttiin, mutta se ei ole ihan viimeistellyin kirja. Ja sitten komediaa tosiaan nyt tehnyt neljä vuotta aika mm. tarkkaan, itse asiassa tulee nyt täyteen. Neljä vuotta tehnyt semmoinen kolmisen keikkaa neljässä vuodessa, et korona koronavuosi tota, toki vähän hidasti tahtia, mutta ihan, ihan hyvä, hyvä määrä noita, ja sitten siihen kasa erilaisia podcasteja erilaisista aiheista, aihealueista niin päälle, niin se on oikeastaan se mun nopeasti selitettynä on polku tähän pisteeseen.
0: Juuri näin, kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Miten se päädyit komikan pariin?
1: Äh... No siis mä oon seurannut aina, ja huumori on kiinnostanut, ja me ollaan tehty siis lukiossa, ollaan tehty jotain sketsejä ja kaikkea tällaista, mutta ei niistä on mikään ikinä lähtenyt, ja stand-up ei kuulostanut ikinä itselleni sellaiselta, että mä olisin niin kuin siinä hyvä, tai haluaisin sitä tehdä, että mä oon introvertti Mutta sitten viisi vuotta sitten oltiin vaimoni kanssa New Yorkissa, ja käytiin siellä, Comedy Cellar-klubilla, ja päästiin eturiviin siellä vielä, ja älyttömän hauska show. Näki, että niillä, niin kuin esiintyjillä oli hauskaa, meillä oli hauskaa, meitä otettiin vielä aika hyvin siihen showhun mukaan, juttelun kautta ja näin. Ja tuli vaan semmoinen, että tämä oli niin siisti että, että tämä voisi olla semmoista, mitä mä haluaisin tehdä. Laitan muutamalle koomikoystävälle viestiä, että miten tässä pääsisi alkuun. Toinen sanoi, että lue kirja ja mene lavalle, ja toinen sanoi, että mene kurssille ja mene sitten lavalle, ja... Valitsin tämän kurssin, jossa meni noin vuosi ennen kuin pääsin sinne kurssille, mutta tota, sen jälkeen sitten tein neljä vuotta sitten melkein tarkalleen niin ekan keikan, ja siitä sitten lähti hiljakseen niin tutustumaan tähän koko skeneen. Mä en että Suomessa löytyy satoja Open eli tällaisia niin okay. nousevia tai aloittelevia koomikoita, ihan älytön, älytön jengi ja älyttömän monipuolinen koomikko, tavallaan pohja tuolla, että, että, että todella siistiä ollut kyllä tutustua näihin ihmisiin ja sitten tota, nähdä heitä lavalla, että toi on niin kuin hauskaa tuossa keikkailussa myös se, että pääsee itse näkee komiikkaa, ja se on ihan niin supersiistiä ja hauskaa.
0: Joo, eikö se aika kasvava myöskin, että eikö se ole nyt noussut, no, ottanut tuulta purjeeseen aika paljon viime aikoina?
1: No on, on varmasti, että sitten toki nyt on vähän vaikea, silleen verratta mm. <laughs> nyt ei ollut <laughs> joulukuun jälkeen yhtään livekeikkaa, ei tiedä oikein millaista se on, mutta siis joo on, ja silleen niin kuin sanoisin, että huumori kiinnostaa ihmisiä, ja sitten ehkä myös semmoinen tietynlainen laadukas huumori, eli enää semmoinen niin pelkkä törmäily lavalla tai niin kuin jossain sketsiohjelmassa, niin se ei riitä, että pitää olla niin kuin ymmärtää se aihe, tehdä tehdään vitsiä ja tehdä se vielä jotenkin niin kuin mielenkiintoisesti ja ehkä silleen, että se hivelle, ehkä saa ajatuksia kans liikkeelle, niin, mm. niin, niin mä luulen, että odottaa vähän enemmän komiikalta nykyään. Ja mm. sitten ehkä tuossa myös se, että Helsingissä ja sitten niin kuin ehkä isoissa opiskelukaupungeissa niin on tosi vahva kulttuuri, mutta että onhan tuolla niin paljon sellaisia paikkoja, missä komiikka ei vielä mm. Me ollaan tehty aika paljon sellaisia just tämmöisiä pieniä kiertoita, missä mennään pienille paikkakunnille ja sieltäkin sitä jengiä löytyy kyllä, mutta et, et, et ei olla ehkä sille opittu tai niin koulutettuja stand-upin katsojia vielä siellä, et, et, et siellä on okay. niin tavallaan semmoinen koulutusprosessi vielä ehkä osittain menossa, mutta tosi siistiä sielläkin on keikkaa, se on vaan tosi erilainen yleisö kuin sitten esimerkiksi Helsingissä.
0: Just näin, Joo. samalla varmasti kuulijoiden tietoisuus on kasvanut tosi paljon, kaikki Netflixit ja muut, muut tarjoavat nykyään niin paljon myöskin hyviä, Hyviä tuota, stand-up-keikkoja, että varmasti sitten vetää tonne puolelle myöskin samalla tavalla.
1: Joo, ja sitten toki tuossa on ehkä vähän nähtävissä semmoista Netflixin äh, tai komediaspesiaalien vesittymistä, mm. Että, mm. että aikaisemmin se saattoi olla, että yksi komediaspesiaali per kymmenen vuotta sun uralla, mm. ja mm. nyt se on silleen, että Netflixi julkaisee niitä niin kovaa tahtia, ensinnäkin niin katsoja näin ja arvosta niitä enää niin paljon, ja sitten tietää, että on ehkä tehty vähän nopeasti. Osa on toki Edelleen superhyviä, mutta osaan ehkä varsinkin siihen aikaisempaan malliin verrattuna, niin tuntuu siltä, että Oliko tämä nyt niin hyvä, ja ei, ei se voi olla, jos sitä ei ole tehty kymmentä vuotta, sitä materiaalia just hinkattu just keikoilla, et, et, et se siinä on vähän, mutta toki siis kaikki on kotiin päin, ja niin toivon, että suom- suomalainenkin stand-up pääsisi vähän niin samanlaiseen meininkiin, että Suomesta löytyy oikeastaan vain nelosen stand mikä sitten niin tuo tätä Suomi-stand-upia ihmisten silmiä eteen niin isommin.
0: Kyllä. Joo, mahtavaa. saat vetänyt yrityksille myöskin, että et viime aikoina varmaan niinkään paljon, mutta aikaisemmin etenkin niin, tota, yrityskeikkoja. Joo. Ä, miltä se tuntuu vetää niin yrityssettingissä keikkaa? Se on varmaan aika erilaista, kuin vetää tuolla baarissa. Se on, se on tosi erilaista.
1: Ehkä niin isoimpia ongelmia tai ongelmia haasteita yritysseteissä on se, että Uh, vaikka minäkin mä, mä, niin kun tilaan ottaa yhteyttä, niin yritän selittää, että millainen niin kuin ympäristö ja että, että kertokaa, että stand-upia on tulossa ja koska se alkaa ja näin poispäin, että se mm. ei ole yllätys. Ja sillä saadaan niin kuin jotain, että se just se, että, että, että nyt alkaa stand-upia tämä oli yllätys teille. Niin että ne oikein tämä keskeyttää tämän jutun tai, tai mitä ikinä, se ei mm. ole ihan niin kuin siinä, mutta että, että usein se on tosi hyvä. Uh, ja se on ehkä vähän haasteellinen, sanoisin sen nyt keikkana tässä sillä, että keikkatyyppinä, että, että varsinkin jos alkoholi on nautittu enemmän, uh, niin sit se stand-up saattaa olla niin kuin vaikka ruokailun tai lisää alkoholin saamisen niin kuin välissä, että se on niin kuin tavallaan este siihen, että päästään pitämään hauskaa, saattaa olla haastava tai sitten, että jos siellä on joku yleisössä, joka kokee olevansa tosi hauska tai haluaa olla äänessä, niin se voi olla vähän haasteellinen, mutta yleisesti niin on siinä silleen niin kuin näen sen, että minkä takia se on superhaasteellista. Mä jotenkin iten nautin siitä, koska... Huumorilla on tietyt rajat, ja meidän pitää niin löytää tavallaan vähän, että missä sun rajat menee, ja mä tiedän, missä mun rajat menee, ja sit se hauskuus löytyy niin niiden rajojen niin läheltä, hmm. ei yli välttämättä, mutta että usein se löytyy siitä jostain läheltä, tai siellä on niin herkullisia semmoisia marjoja poimittavaksi, ja sit kun menee tuollaisen yritystilanteeseen, niin totta kai mä kiotan selvää yrityksestä etukäteen, ja ehkä jopa tunnen sieltä niin ehkä kyselen vähän enemmän, ja näin poispäin, ja siinä mä pääsen jonnekin päin, mutta se on siinä tilanteessa, että ketä siellä on tullut paikalle ja näin. Ja sitten jos siinä on viisi tyyppiä edessä ja 20 tyyppiä takana ja ne viisi tyyppiä on niinku tosi mukana ja ne 20 tyyppiä ei ole, niin ei minua ehkä edes ne 20 tyyppiä kiinnosta siellä takana enää, vaan mä otan sen yhden yleisön siitä ja me niiden kanssa tehdään siitä niinku hauskaa. Et siellä on ehkä silleen, niinku on hyväksyttävää se, että totta kai me yritän koko sitä yleisöä naurattaa, mutta saattaa olla silleen, että Noit mä en tule tämän illan aikana saamaan puolelleni. Mm, <laughs> et, et mm, ehkä stand-up clubilla mm. joo, mutta et, mä jaksa käyttää nyt koko sitä aikaa siihen, että mä väsytän noin puolelleni, vaan mä teen näille tästä niin kiva illan ja mm. pidän myös itse siinä samalla hauskaa. Mutta sen niin niitä rajojen löytäminen, niin se on, ja kyllä mä sitten niin tar- tarkoituksella yritän hakea vähän silleen kiltisti tällaisessa firma, niin he maksaa kuitenkin siitä, niin mm. mä voi olla mitenkään tosi jotenkin, <laughs> niin sille, mutta mä leikkimielisesti haluan vähän katsoa, että okei, tossa se raja menee tänään, Jostain. ja firman tilanteessa on vielä silleen, että siellä ei ole totuttu siinä tilanteessa tai niin paikassa, esimerkiksi jos on firman tiloissa, niin ei ole totuttu nauraamaan tietyn tyyppisille mm. jutuille, että se, on niin kuin, se on siinä ehkä se isoinuttu, että sitten jos se firmaporukka menee stand-up-klubille, niin mikä tahansa on ok, mutta mm. sitten siinä firman tilanteessa, niin se voi olla vähän, varsinkin jos on valot päällä ja näet kaverin, mä en mä haluan nä- edes nauraa tälle kikkeli vitsille esimerkiksi mm. niin sille että että se mm. on vaan niin kiva mm. niin siellä on tollasia että et, kyllä sen pitää olla siistin pää ja mun mu, mu lähtökohtaisesti aika siisti koomikko että ei mulla ole silleen niin kuin sellaisia rajoitteita päässä ihan hirveästi mä ehkä niin tyhmiä tai niin että niin mä en niin halua viedä sinne firma keikoille, ne kuitenkin maksaa
0: siitä. Siis sulla on selkeästi niin kovat standardit ja rajat itsellesi ja haet sitä niin aktiivisesti, mutta tuleeko yrityksiltä sitten semmoisia, että et joo, me tiedetään, että me ollaan nyt oltu uutisissa tämän asian johdosta, mutta et, et olisi kiva, jos sä et menisi nyt sinne sorkkimaan liikaa.
1: Tulee ja, ja, ja kyllä silleen, että jos mä Tiedän, että, että tästä on keskusteltu vaikka mediassa, niin kysyn, että saako tästä. Ja sitten usein pitää myös ymmärtää se, että se, kenen kanssa sä juttelet, ei ole välttämättä se, oikeasti se firman niin kuin mieli. Mm, mm. Ett, että usein sanotaan, että me ollaan tosi huumorintajuusi esimerkiksi. Mm. Mitä se nyt tarkoittaa? Silleen, että, että jos sä joudut erikseen sen toteamaan, niin ettei ehkä edes ole. Niin kuin, se, se, niin kuin siitä, tai, että... että No, että kyllä se sen kestää. No, ei välttämättä kestä. Ja sille, että, että jos sä sanot noin, niin en mä tiedä, mikä se totuus on. Tämä voi olla joku ansa. Niin yksi tarina menee silleen, että, että äh, koomikko oli saanut listan, että, että tässä on meidän toimarista tällaisia juttui, mistä sitä voisi niin kuin vähän kiusata. Mm. Se alkaa vetää sitä, jos sit tajuaa, että on vähän outo ilmapiiri, että, että ei näe mekään ihan silleen, mutta se vetää ne kuitenkin. selviää, että se, kuka sen tilasi, niin oli saanut potkut. Ja tämä oli sen kosto sille toimarilleen. Ja se komikko oli vaan silleen, että mä vaan tein niin kuin se, mitä pyydettiin. <laughs> et, et pitää niin kuin tiedostaa se, että välttämättä se, mitä me puhutaan tai kuulla, niin ei ole se totuus. Että pitää mm. vähän, vähän peilata siihen.
0: <laughs> Just näin. erittäin hyvä. No so, sopiiko sun mielestä komiikka ja työ yhteen hyvin?
1: No kyllä mun mielestä. Äh, toki ehkä pitää sanoa se, että, että on myös... Niin kuin pitää olla herkkänä sille yleisölle, että jos mm. kerrotaan joku vitsi, niin mitä se yleisö reagoi. Mm. Suomalaiset ollaan ehkä enemmän sellaista, että me tulkitaan niitä tilanteita vähän väärin, mm. enemmän niinku negatiivisen kautta, mm. että no kuka okay, kukaan ei tykännyt tuosta vitsistä, tai et, 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 nyt mitenköhän toi ajattelee, kun mä sanoin näin ja näin, sekä ne on välttämättä hyvä, mutta tota, mä sanoisin, että, että jos sä oot hereillä ja luet sitä sun yleisöä, eli sun mm. työyhteisöä, niin, niin, niin siitä on oikeastaan ainoastaan vain ja positiivisia asioita. Mm. Komiikka perustuu luottamukseen, ja jos ei meillä ole töissä luottamusta, niin meillä on aika paljon isoja ongelmia. Tiimityö perustuu luottamukseen, niin mm. se, että jos me komiikalla testataan, että et, 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 niin onko se meidän luottamus siellä, koska siis luottamuksen mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi meillä töissä, ei kaikille, mutta tietyille kavereille, jos mä sanon jotain, jos otetaan siitä kontekstista pois, niin se kuulostaa todella, todella, todella pahalta. Mm. Mutta mä tiedän, että et, et hänelle se on ok ja meillä on tämä luottamus. Ja mä myös luotan siihen, että se ei esimerkiksi chatissa ota screenshottia siitä ja niinku, vie sitä niinku irralle siitä. En mä, mm. mä luotan siihen sen verran, mm. niinku, että et, et meillä on molemmin puolinen tämmöinen luottamus, niin toi on mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten jos miettii sitä silleen, että... Et, Haluatko työpaikan, jossa on hauskaa, vai haluatko työpaikka, jossa ei ole hauskaa? Mm, mm. Me ollaan kuitenkin töissä se kahdeksan tuntia joka arkipäivä, niin se on aika paljon meidän elämästä, niin, niin kyllä mä ainakin itse haluan olla mieluummin hauskemmassa paikassa, kuin ei hauskas paikassa.
0: Juuri ne. Loppujen lopuksi sillä on ihan älyttömän iso merkitys siihen, että miten me sitoudutaan siihen hommaan, minkälaista, minkälaista tota, tulosta me oikeasti saadaan aikaiseksi ja, ja niin hyvinvointiin, suorituskykyyn, ihan valtavat vaikutukset. Kyllä
1: ja siis silleen niin kuin me ollaan puhuttu sitä nyt koomikoiden kanssa siinä, että mietitään esimerkiksi korona-aikaa ja ei päästä keikkailemaan, mutta mikä sen koomikon niin kuin, rooli on, no että et, meidän se supervoimahan on se, että me pystytään muuttamaan yhden ihmisen tunnetilaa hetkeksi mm. niin silmänräpäyksessä. Ja sanoisin, että tällaisissa niin kuin koronameiningeissä, niin se, että ihmiset nauraa, niin silloin on niin iso arvo. Ja meidän pitäisi niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla yrittää saada sille ihmisiä paremmalle päälle ja nauraamaan, että on se sitten joku meemikuva tai mitä ikinä. Kyllä mä uskon, että sillä on oikeasti iso, iso merkitys, jos me pystytään viihdyttämään ihmisiä ja hmm. muuttamaan sitä mielitilaa edes hetkeksi.
0: Hmm. Ja tämä on muuttunut aika paljon viime, viime aikoina, kun ei päästä sinne toimistolle ja sieltä puuttuu semmoinen niin kuin kevyt Kevyt kanssakäyminen ja tilannekomiikka, me, me mennään niin palaverista toiseen, asiasta toiseen, hyvin asiakeskeisesti, tehtäväkeskeisesti hommiin, niin se on, siitä helposti niin höylätään ja, ja viilataan kaikki se ylimääräinen, ehkä se hauska juttu. Tuo toi, toi on
1: hyvä pointti, että, että, että yleensä se helpoin niin hauskuus syntyy siinä vaikka palavereiden välissä tai hmm poistuessa tai tälleen, ja siinä heitään muutenkin näitä löysiä, että no, mitä kuuluu ja näin, ja mm. kaikenlaista, niin nyt se on kaikki lähtenyt pois, niin meillä on paljon vähemmän sitä, ja se vaatii enemmän pokkaa, niin kuin sitten käyttää sitä työaikaa ja se palaveriaikaa siihen, että enkä mä nyt kertoisi missään nimessä tunnin palaverissa mitään 15 minuutin kaskua, mikä ei toimi, vaan silleen, Näkisin, työpaikalla se huumori on enemmän tilannekomiikkaa ja sellaista, että, että okei, sanoen näin, tai tekee jonkun vertauskuvan, että ja myy ja Tomi on samanlainen kuin Janne Porkka, että se ei tehnyt kymmenen vuotta sitten ei kulunut mitään, mutta nyt se taas tuota, tekee isoa tulosta tuolla tai jotain tällaista, siis sille, että, että niin kuin, ha, niin kuin niitä asioita ääneen, mitkä kaikki jo tietää, mutta yrittää löytää siihen jonkun niin kuin hauskan kulman, jotta se ei kuulosta siltä. Että on vaan silleen, että ihmettelee, miksi Tomi ei kymmenen vuoteen myynyt yhtään mitään.
0: Juuri näin, näin. Joo, tuo on hyvä pointti. Ja se jotenkin niin kun, totta kai on tärkeää löytää ne oikeat hetket sille, sille vitsille tai, tai sille niin nauriskelulle. Se on äärimmäisen tärkeää. Mutta mut musta tuntuu, että me voitaisiin suomalaisessa yrityskulttuurissa käyttää äh, komiikkaa, huumoria vähän enemmän ja tehdä vaikeista asioista vähän ehkä helpommin lähestyttäviä, ja, ja tavallaan lu- rakentaa myöskin sitä luottamusta ja semmoista kevyttä kommunikaatiokulttuuria myöskin sen avulla.
1: Kyllä, kyllä, ihan täsmälleen samaa mieltä.
0: Mitä sä luulet, että miten Suomen, Suomen yrityskulttuuri eroaa ää, muista muitten maitte tässä tällä ala- sektorilla?
1: No mä oon ehkä aikaisemmin, aikaisemminkään ollut sitä mieltä, nyt kun, nyt kun mä tätä mietin, niin kyllä minusta tuntuu, että Suomessa on itse asiassa yllättävän rento yrityskulttuuri, hmm. niin kuin mielessä, että jos miettii vaikka Saksaa, niin, niin, niin siellä on niin kuin, että jos sun titteli on doktor, niin se on doktor, <ljuh> ja niin kuin sillä mennään, että, että töissä puhutellaan niin doktor Akonniemi, joka olisi kyllä hieno kuulemaa, Mut, mutta tota... En mä tiedä sitten, joku latinalainen Amerikka, millainen työkulttuuri siellä on, mutta en mä usko, että sielläkään on niin kuin mitenkään superlungi se työkulttuuri. Selkeä on niin kuin hierarkia ja tällainen niin kuin läpi, läpikulttuuri kuitenkin on olemassa. Että, että kyllä mä jotenkin sanoisin, että joku tuollainen porilainen teollisuusyritys, niin kyllä siellä on aika lupsakka meininki. Mm. <laughs> Silloin, että en, en, mä, en mä näe, että sitä on niin kuin hirveän jäykkää, mutta sit, toki sielläkin on sellainen niin kuin auktoriteettipelko ja tämmöinen, niin että, että mitä noja ajattelee, Mene, menes mun ammattitaito tässä nyt, jos mä kerron vitsin, tai niin kuin ihmisten kollegoiden arvostus, jotain tällaisia. <köhö> ja sitten mä luulen, että Nämä kaikki voi olla sellaisia tietynlaisia tekosyitä sille, että minkä takia me ei yleisesti halutaan ottaa riskejä ja kertoa vitsiä, on se, että niin kuin millainen häpeä siitä tulee, kun se ei toimi se vitsi. Mm, mm. Et, et se on niin kuin ehkä se isoin, isoin juttu. Ja yleisestikin niin kuin jos tämä häpeän käsittely ja sen ymmärtäminen, niin kuin, että kuinka naurettavia asioita me hävetään ja se, että kuinka paljon isompi asia on meidän päässä, kun se on oikeasti. Mm. Et, Sä toki muistat sen jutun aina, että silloin ne ei naurannut tälle mun vitsille, mutta niin ne, ketkä ei naurannut sun vitsille, niin ne ei, sanoisi, että ehkä päivänkään päästä, ne ei enää muista, että sä kerroit vitsin, kelle kukaan ei naurannut. Mm. Mm. Sä itse muistat se viiden vuoden päästä vielä, mutta et ne ei muista edes päivänkään jälkeen, koska tämä oli niinku mulle iso, Havainto oli se, että oppi oli se, että mä oon kokenut itse tämmöisiä häpeää ja tunteita paljon. Esimerkiksi on siitä, että jos mä liukastun kadulla, mm. niin mä oon hävettänyt. Vaikkei kukaan ois nähnyt, mä oon että toivottavasti kukaan ei nähnyt, että jostain ikkunasta joku näki, kun mä liukastun ja hävettää. Mutta sitten kun mä aloin tekemään stand-upia, missä ajatus on se, että millä tahansa keinolla, jos mä saan sen yleisön nauramaan, niin mä oon tyytyväinen, sitten mä oon päässyt maaliin. Mm. Mä tajusin, että, että kun mä tosissaan yritän naurattaa niitä, niin sekin on haastavaa ja voi olla, että ne ei naura. Niin miksi kukaan nauras mulle, kun mä liukastun? Ei niitä kiinnosta. ei ketään kiinnosta. Se, että se olisi vaan hyvä, jos ne nauras. Onko mun yleisö täällä tässä, että tulkaa keikalle liukastu lavallakin tai mitä ikinä saa. Mutta siitä kasvaa meidän päässä tosi iso asia mm-hmm. Silleen, että... Totta kai ne nauraa ja ne seuraa jokaiset mun liiket ei ketään kiinnosta. Mm. Kaikki on puhelimessa nykyään tuolla kad- kadolla kävellä ja muuta, niin kuin ei ketään kiinnosta sun asiat. Niin se, se auttaa mua tosi paljon sen häpeän kanssa, joka on ehkä ajanut enemmän siihen, että <köhö> vaikka työkontekstissa sosiaalinen tilanne, niin jos malan haistaan, että, että, että mä epäilen, että sanois mä jotain vaikka vitsiä tai jotain niin kuin hauskaa asiaa. Mm. Enkä mä sano, että tehkään näin, mä en sano nyt missään nimessä, mutta mulle tällä hetkellä se on silleen, että okei, että siinä on ainakin jotain mielenkiintoista, koska mä en uskalla sanoa sitä hmm. heti, että hmm. tutkitaan sitä, todennäköisesti mä sanoin sen, mutta että niin kuin sen häpeän kautta löytyy mielenkiintoisia juttuja, ja sitten myös se, että yleisesti kiinni, jos joku asia tuntuu, että en mä uskalla vitsailla tai näin poispäin, tuntuu haastavalta, tai meidän kulttuurissa ei ainakaan, hmm. ehkä se on sitten Just semmoinen asia, mitä pitäisi tutkia ainakin. Ei välttämättä tehdä, jos se niin pelottaa liikaa, mutta tutkii, että miksi tuntuu tältä. Miksi mm. meidän kulttuurista on vaikeaa. Mm. Ja mä luulen, että sieltä löytyy ihan mielenkiintoisia juttuja, jotka osa voi olla niin vain ihan omia harhoja. osa voi olla faktaa, että toi meidän toimitusjohtaja antaisi oikeasti kaikille kenkään, jos ne kertoisetetaan
0: mm. Tuo uskallus on mielenkiintoinen pointti oikeasti. Et se etenkin tässä... Niin kuin Mun mielestä tässä on ollut hyvää kehitystä kaiken monen asian kanssa, että me puhutaan asioista, mikä, mikä on niin korrektia ja mikä ei ole korrektia, mutta sitten se äh, saattaa myöskin meitä, viedä meitä siihen, että, että ei nimenomaan uskalla sanoa oikein mitään, tai ei uskalla hakea niitä rajoja sieltä, ja vaikka olisikin jonkinlaista luottamusta, niin, niin silti pelaa niin varmon päälle niin sanotusti. Mitä sä ajattelet tästä jutusta? Ollaanko me oikeaan suuntaan?
1: No me ollaan menti oikeaan suuntaan, mutta sitten sanoisin ehkä, että, että, että niin kun, siis toisten tunteiden ajattelu ja semmonen niinku katte, et, et, että niin asiat tehdään oikeasta syistä. Mm. Ja sitten komikassa pitää niin pitää mielessä se, että, no mä sanon ehkä eikä tänä alkuun, tuntuu, että media on tehnyt niin tästä silleen, mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa, paljon isomman kuin se oikeasti on. Mm. Ihan mitä tahansa saa sanoa. Ja, niin kuin, joku vitsi voi olla hauska jossain tilanteessa, mutta ei missään nimessä niin kaikissa tilanteissa. Mm. Ja se on niin kuin, se tavallaan älykkyys, mikä pitää olla, että, että mistä mä voin vitsailla tai edes puhua missäkin tilanteessa. Se, se on niin kuin, tosi, tosi tärkeä, mutta tota, mä luulen, että, että niin kuin, media on vähän nostanut sitä, että, että, että nyt niin kuin, kaikki saa potkut, jos ne kertoo tällaisia juttuja tai viittaa tälleen, näin ei se pidä paikkaansa. Uh, ja sitten kun puhutaan huumorista, niin toki on niinku sellaista 80 sitä huumoria, joka ei ole ok niinku missään mielessä. Ja silleen, että jos, jos on huumori perustuu siihen, että se vertailee naisten ja miesten eroja, niin kansi niinku miettii uudelleen. Sitä on tehty niinku 50 vuotta sitä komiikkaa, se on kuluttu aika hyvin läpi, että onko tämä edes sellainen niinku alue, mitä mä haluan oikeasti tehdä. Mm. Mutta tota, muuten... Niinku, Ihan mitä tahansa, mikä tahansa voi olla hauskaa, sitä ei tarvitse rajata sen takia. Ja sitten se pelko tavallaan, mitä ihmiset ajattelee, on silleen, että tästä suututaan, (lacht) mutta miksi siitä suututaan? Se pointti on mun mielestä se, että että jos jos mä teen vitsin lavalla, mun sydämessä mun tarkoitus on naurattaa ihmisiä. Se on se, mitä mä yritän tehdä,
0: ei
1: mitään muuta mä en yritä loukkaa ketään sillä jutulla, vaan mä yritän naurattaa ihmisiä. Ja välillä, kun me kokeillaan juttuja, niin tajutaan, että hei, että tämä ei naurattanut ketään, ja itse asiassa se loukkaas myös noit ihmisiä. Niin kun, ja ja sitten otetaan se pois. Mutta mut hmm. se ajatus, mitä mä yritin tehdä, oli naurattaa ihmisiä ja kaikkia ihmisiä, tai mahdollisimman paljon ihmisiä. Ja se niin tuntuu välillä mediassa, että tämä nyt on ehkä enemmän jenkkikeskeistä, ei mun mielestä mm. Suomessa ole ketään koomikkoa mistään niin syytetty missään vaiheessa, mutta se, että, että jenkeissä niin saattaa tavallaan ajatella, että, että toi tahalla yritti tehdä sitä, no ei ollut, vaan me yritetään vitsailla koko ajan, me käydään treeniklubilla sen takia kokeilemassa juttuja, me nähdään mitä nämä meidän ajatukset, kun me sanotaan ääneen, mitä reaktiot ne aiheuttaa, jos mm. reaktio on silleen, että, että, että ihan hirveätä ja jengi lähtee yleensä pois, niin me ei enää kerrota tästä juttua. Mm. Mutta ei mä haluttu loukata heitä myöskään. Mm. Tämä on niinku se, että pitää miettiä aina myös kuunte- kuulijana, mi- miksi toi sanoi noin, mm. se yritti siitä sanoa, mitä, mitä se yritti tehdä. Ja aika harvoin mä luulen, varsinkaan työkontekstissa, sen tarkoitus on niinku loukata sua.
0: Kyllä. Minkälaisen vinkin sä antaisit ammattikoomikkona niinku harjoitteleville työpaikka? koomikoille, jotka, jotka yrittää tuoda semmoista niin kevy- keveyttä sinne omaan kulttuuriin, niin mistä oikein löytää ne rajat? Miten niin pystyy hakemaan sitä, että ah, tuossa niin toi on vielä hauskaa, mutta mä en tosiaankaan halua ottaa mitään riskejä, ja tässä on niin se hyvä. Mennään tälle.
1: No se tärkein niin skilli on se, että sä kuuntelet ja aistit sitä yleisöä, kenelle sä kerrot sen sun jutun, ja katso, mitä se aiheuttaa, mitä reaktioita se aiheuttaa. Jos kaikki nauraa, niin kaikki on hyvin. Ja todennäköistä tälle saalkuun on, että kovin moni ei naurata ja osa nauraa, ja sekin voi olla se sun juttu, että et, en mä töissä niinku yritä naurattaa kaikkia. Mm vaan ehkä mä yritän heittää sellaisen jutun, jonka osa jengistä juu tai osalle se tosi hyvin ja jotenkin näin, että lähde pienestä liikkeelle, että, että näin ja ehkä pohtienkin vaan, että mä tiedän, että Esko on tällainen kaveri ja Jaana on tämmöinen kaveri ja ne miettii asioista tälleen, tässä ne on vähän erilaisia ja näin poispäin, ihan vaan ajatustyöskentelyä, millaisia ihmisiä meillä on, tutustutaan niihin ihmisiin ja samalla kun ne kertoo juttu, niin kuuntelet, jos sä kerrot samanlaisia juttuja kuin he, niin et sä ainakaan silloin astu minkään rajaa yli, olettaisin, hmm. ja näin poispäin. Että et, et, semmoinen jonkinnäköinen tarkkailu, kuuntelu, kaikki tää on niinku, tärkeää. Ja, ja sitten se, että yksi nuora voisi olla se, että et jos sä keskityt nauruihin, mitä enemmän jengi nauraa, niin sitten sä teet oikeita asioita. Että et, ei sitä tarvitse niinku, myöskään, ja varsinkään niinku, järkevien ihmisten, niin en mä usko, että... Me niin kuin jotenkin lipsautellaan sellaisia vitsejä, että jengi on silleen, oh. niin että, että ei me olla tyhmiä. Niin kuin, älä kerro tyhmiä juttuja, älä kerro hirveän roisia juttuja, että voi olla että teidän työyhteisessä ok, mutta älä nyt ainakaan aloita niistä ja sille että joku tolkku. Äh, rasismi, kaikki niinku, laittomuudet, niin ei ehkä työpaikalle. Voi olla, että jollain työpaikalla on ok, mutta ei ole niinku, eko juttuja. Sillä ole tyhmä.
0: Mm, just näin, just näin. Erittäin hyvä. Sitten on kuitenkin niitä ihmisiä myöskin, jotka, jotka katsovat sitä on vähän pahalla ja miettivät, että, että tekeeköhän tämä Antti ollenkaan hommia, kun se vaan nauriskelee tuolla ja sillä on niin kivaa <laughs> täällä. Tata, äh, miten kulkeeko tämmöinen niin jäykkyys ja... Työteho sun mielestä käsikädessä?
1: Uh, mun kokemuksen mukaan ei, mutta toki, toki voi olla, että, että ainakin teoriassa, että, että jos on tosiaan niin kova tehokone, että jokainen päivän sekunti menee siihen tuottavaan työhön, että missään vaiheessa ei voisikin että ah, voisinkin vähän lepputtaa aivoja ja heittää tällaisen vitsiin muille <lacht> tai pohtia jotain hauskaa asiaa. Niin, niin voi olla, että tällaisia henkilöitä on, mutta kyllä mä sanoisin, että et suurin osa meistä kaipaa jonkinnäköisiä taukoja päivää. Mm. Ja, ja jos se tauko tulee meille on kuin tommoisen muodossa, niin kyllä mä itse siitä enemmän kuin siitä, että vaan jäpitetään. Mm. Ja mä sanoisin, että kaikki tollaiset niin organisaation pelot, eli nyt tässä esimerkiksi se, että ei saa vitsailla, koska tehot, tehot tota, laskee, niin ne mun mielestä rajaa sellaista niin kuin luovuutta, mikä liittyy tosi moneen työhön. Voi olla, että se ei tähän työhön just niin kuin sovikkaa, että jossain linjastolla niin ei ole mitään muuta kuin tätä, mutta sielläkin on kahvitauot, joka on myös on niin mahdollinen aika, aika käyttää tällaiseen lup- naureskeluun, mutta en, en mä näe, että tota, Hauskat ihmiset välttämättä on tehokkaita. Sitten taas jos mä katson koomikoita, niin niistä käytännössä kukaan ei ole tehokas. Et se, <lopitukseen> se on siinä niin joku, joku logiikka kyllä tuossakin pelossa.
0: Niin, Tärkeää on säkeä vähän sitä tasapainoa sieltä, ettei niin me kumpaakaan
1: <lopitukseen> Joo. Ja ehkä tässä hyvä kiteytys on se, että jos te haluatte tehokkaamman organisaation, niin älkää, älkää kyselkö koomikoilta
0: vinkkejä. <lopitukseen> Mä ajattelin, että täällä on tota kaikki alojen johtava asiantuntija. No, mä oon ite tästä luennut kohtaan paljon työtehokkuudesta ja, ja tämmöisestä, niin ehkä meillä on molempi, molempia aloja asiantuntija nyt täällä. <tos> Puoli ja toisin pöytään. <tos> oh. erittäin, erittäin hyvä, loistava. M- mitä sä luulet, että tota, mikä olisi semmoinen niin helpoin tapa lisätä vähän semmoista huumoria ja, ja naureskelua ja keveyttä sinne työpaikalle?
1: On sanoin, turvallisin ja myöskin ehkä niin kehittävin tapa on, on niin se, että vääntää vitsiä itsestään. Hmm. Silloin sä eivät niinku rehellinen itsesi kanssa pohtimaan vähän, mitä muut ehkä näkee sussa, mitä, mitä sä teet, mit, mitä sä sanot, että sä teet, mutta sä et teekään, niin mitkä ne totuudet, hauskat jutut siellä, ristiriidat, äh, kaikki tällaiset, et, 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 se on niin mun mielestä ensimmäinen ja helpoin aihealue silleen, mistä kukaan ei voi loukkaantua. Hmm. Toki sanoista voi loukkaantua sillä tavalla, millä sä kuvailet vaikka jotain itseasiassa, mutta sit se, yleisesti niin teemana itsestään huumorin tekeminen, niin se on aika turvallinen ja helppo. Hmm. Ja sit siinä on mun mielestä se kasvattava puoli, että sitten joudut niin ennenkin pohtimaan ittees, mutta myös käsittelemään niitä juttuja. Se, että puhunut niin kuin mun introvertiudesta lavalla, ehkä myös korostanut jotain juttuja, ehkä vähän liioitellut juttuja, niin, 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 niin se on auttanut mua käsittelemään sitä asiaa, ja mä en enää suhtaudu siihen enää samalla tapaa, että ääneen näiden asioiden sanominen, ekat pohtien sitten niin ääneen sanominen, niin voi viedä tällaisia asioita eteenpäin, Et kyllä mä sanoin, että, että niin kuin tämmöinen on myös tapa käsitellä asioita, varsinkin jos sitä tekee silleen niin kuin jollain niin kuin syvemmällä ajatuksella, että oikeasti yrittää luoda jotain materiaalia vaikka, niin, 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 niin silloin ainakin. Mm. Et, kaikki tollaset, niin kuin itsestään vitsailu ja sitten tilannekomiikka, mm. se, se, niin se on helppo, koska siinä, se, että sä sanoit jonkun nokkelan jutun juuri oikealla ajan hetkellä, juuri kun jotain tapahtuu, kaikki tämmöiset toistot, mitä ehkä firman sisällä on jo, mutta se, että sä pysyt hereillä ja näet niitä tilanteita, missä näet voi sanoa tai jotain, niin ne on niinku aika helppoja. Ja myös suht kanssa. Että se, että sulla on vain tilannetta jo hereillä ja oikeessa aikaan sanot niitä asioita, niin, niin, niin siitäkään tuskin kukaan loukkaantuu.
0: Juuri näin. Tuo on erittäin hyvä mun mielestä, tuo niinku itsestään huomioiden nostaminen ylös, koska niinku monet ajattelee sitä että emme nyt viidin. Viitin niin dumata itseäni, koska minunhan pitäisi esittää itseni hyvässä valossa tässä. Ja, ja niin kuin, koska ura, urakehitys ja, ja kaikki muu, muu vastaava. Mutta loppujen lopuksi mustakinhan rakennetaan paljon tehokkaammin sillä, että sä näytät sen oma haavoittuvaisuuden ja sen epätäydellisyyden, etkä yritä vaan kiillottaa sitä omaa haarniskaa. Et, et se, niin kuin, se itsessään kehittää sitä sun kommunikaatioita ja luottamusta muihin henkilöihin, ja sitten mun mielestä tuo on hyvä pointti, toi, mitä sanoin, että sä vitsaavat sun introverttiydellä. No se ei ole tehnyt enemmän introverttia kaveria, vaan se on nimenomaan auttanut sua menemään eteenpäin myöskin siinä ja tavallaan käsittelemään sitä, mitä saat.
1: Joo, tuo on, on kyllä hyvä, hyvä pointti. pointti kyllä, ja siis, niin kun, mä sanoisin, että mulla on niin monet asiat on mennyt tosi paljon eteenpäin, tuon käsittelyn kautta, ja silleen, että alkuun on ollut mun mielestä niin kuin ihan hulvattomia, niin kuin ihan hauskoja ajatuksia, mutta kun mä käsitellyt niitä tarpeeksi, niin sitten mä oon silleen, että tämä edes ole enää mun mielestä hauska, niin mm. kun, että mä oon tavallaan päässyt sen asian yli jo, ja nyt voidaan mennä seuraaviin, seuraaviin juttuihin, niin, niin toi on kyllä tärkeä, ja sitten sanoisin vielä ehkä tossa, niin kuin, jos pelkää semmoista, että niin ammattilaisuuden vähimmätkin rippeet nyt lähtee pois, kun alkaa vitsailemaan yhtäkkiä, niin, 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 niin kyllä tossa, niin se yksi ajatus on se, että joka tapauksessa sä paljastut jossain vaiheessa, että jos olet niinku kiillottanut sellaista ja tehnyt itästä silleen, että sä oot niinku joka paikka höylää ja pärjää tilanteessa kuin tilanteessa, sä paljastut jossain vaiheessa, niin mun mielestä toinen niin päinvastainen ajatusmalli on se, että miten mä saan laskettua sitä mun omaa rimaa niin, niin alas, että, että sitten kun mä teen jotain, niin noin silleen, oho, en olisi ajatellut, että toi pystyy tekemään myös töitä, eikä silleen, mutta et, et, ja kyllähän kaikki niin kuin oikeasti luottaa, että, että jos olet töissä ja ollut pidempään töissä, että kyllä se niin jotenkin nämä sun hommat mm. osaat hanskata, mutta tavallaan, että tuodaan yhdessä vähän sitä niin itselle nauramisen kulttuuria ja niin rimaa sen osalta alaspäin, niin sitten siinä vaiheessa, kun tekee jotain oikeasti hyvää, niin sitten sekin saa ehkä niin arvoisensa kiitoksen.
0: Mm. Kyllä. Viime aikoina on ollut viime vuosina ollut puhetta siitä, että moka on lahja ja niin virhe, virheistä pitää oppia ja niitä pitää tuoda esille. Mä luulen, että tämä olisi myös hyvä, hyvä väylä siihen, että, että kun pystyy tuomaan niitä epätäydellisyyksiä että keskusteluun, niin siinä, siinä vaiheessa niin helpompi tuoda. Tuoda myöskin tämmöisiä epämukavia asioita sitten jostain epäonnistumisista myöskin esille, jolloin me kaikki opitaan paljon enemmän ja, ja tota, kulttuuri alkaa, alkaa mennä eteenpäin sen sijaan, että se taantuu. Ja vaikeista
1: asioista niin keskustelua on paljon helpompaa huumorin kautta niinku alkuun. Ja siitäkin niin löytyy siis ihan tutkimustietoa, että kun me nauretaan, niin meidän stressitasot tippuu, kortisoli on vähemmän veressä ja niinku me päästään jos olisi tapahtunut jotain tosi kauheaa, että kaikki on vähän panikissa pienen vitsillä, niin me päästään paljon parempaan tilaa, missä me voidaan ehkä jo niin kuin, löytää ratkaisuja tai mitä ikinä se onkaan, mitä me halutaan tehdä. Mutta että päästään niin kuin, eteenpäin siitä, että kyllä sille niin kuin, vaikeat asiat ja huumori on niin kuin, tärkeä. Ja sitten toi on mun mielestä tosi hyvä pointti se, että kyllähän toi niin kuin, laajentaa semmoista niin kuin, avoimuuden kulttuuria kulttuuri koko organisaatio, Jos hmm. ruokapöydässä siellä on keskusteltu kaksi tyyppiä jakanut toisilleen, että ne on molemmat huonoja jossain X-asiassa ja näin poispäin, niin kyllä se koko organisaatio
0: niin nauttii siitä hyödystä, minkä siitä syntyy ja mahdollisesti lähtee liikkeelle. Juuri näin. näin. Ja vaikeissa keskusteluissa, tuon niin hyvän, se on vaikea löytää se oikein tasoinen vitsi, sellainen, tai semmoinen tilannekomiikka siitä, että se pikkasen keventää sitä, itse huomenna huomannut etenkin tota, ää, mun avovaima on totta kai todella, todella niinku kiitollisessa roolissa tässä, kun tota, <töksä> pääsee ää, nyt molemmat tehdään töitä, töitä kotona ja ollaan vähän niinku työkaveriroolissa tavallaan eri, eri organisaatiossa totta kai, mutta muutenkin niin siinä pääsee viettämään sellaista työkaveriroolia, niin, kun tulee niitä vaikeita keskusteluja parisuhteessakin tai työpaikalla, Niin just se, että pääsee heittämään sen pikkasen keventävän jutun siihen väliin. Ai että, sehän menee, se keskustelu menee ihan uusille raiteelle siinä.
1: Se on aseesta riisuva. Se on mun mielestä hyvä hyvä termi kuvaamaan, että toi on on tosi tärkeä.
0: Kyllä. Ja Ja. ja
1: siinä on myöskin se, että se tavallaan muistuttaa meille sen, että että vaikka kyse on tosi, totisesta asiasta, niin tämä ei ole pelkästään se, mitä me ollaan tai mikä se tilanne edes nyt on. Että tässä on niinku positiivisia asioita tosi helposti ja lähellä.
0: Juuri näin, Toi on jännä itse asiassa, kun totisi, asioista puhutaan, niin monesti ihmiset, jotka tekee jotain todella, todella synkkää asiaa, niin siellä, siellä löytyy aina semmoisia niin tosi hauskoja tyyppejä monesti. Minä muistan, mä Mä olin vaihdossa tuolla Jenkeissä ää, lukioaikana ja mun ää, isäntäperheen isä oli patologi ja, ja teki aika niin rankkaa omaa periaatteessa työ, työkseen, mutta mut se oli jotenkin se oli äärimmäisen hauska kaveri, sillä oli aina hirmo hyviä juttuja totta iltapäivällä heityttäväksi. Ja, ja mä jotenkin nautin, nautin sellaista niinku erittäin kuivasta fajahumorista, mitä sä <laughs> Joo,
1: että on, niin kuin, tyylejä, lajeja, ja toikin on ja lajoja ja siitä, mistä nauttia on niin kuin, älyttömästi, ja sekin on mun mielestä niin kuin, hieno rikkaus, ja mitä voi, voi tota, lähteä silleen, kultivoimaan. Se, mikä mulla tuli kanssa tuossa mieleen, niin kuin, just siitä, että sanoit, että on niin kuin, vaikea löytää se juuri sopiva vitsi oikein tiettyyn mm. tilanteeseen ja näin poispäin. Se onkin vaikeaa, mutta sitä ratkaisu ei löydetä silleen, että mä vaan pohdi ja pohdii ja pohdi ja mietin aina, mikä on näin, vaan se löytyy enemmänkin silleen, että alkaa vaan sanoa asioita ääneen, mm, mm. ja osa niistä menee ohi. Mikä siinä on, nyt, niin on, on se huono juttu, on se, että ne ei naura sulle, mutta ei siinä ihan hirveästi muuta negatiivista ole, jos on niin yhtään tolkullinen, ne vaan tajuat, että toinen huono vitsi, ja sitten mennään mm. eteenpäin, ja kukaan ei muista sitä enää parin vuoden päästä. Niin, se... Ja sitä kautta salat alat huomaamaan, että okei, se oli ehkä ihan hyvä vitsi, mutta se mun ajoitus oli vähän pielessä, mun pitää tulla se vähän aikaisemmin tuommoisissa tilanteissa, ja kokeilun kautta lähtee löytämään sitä. Ja kaikki, niinku vielä ehkä tässä hyvä, hyvä vielä mainita se toisin sanoen kertaalleen vielä, että jokainen yleisö on tosi erilainen, ja se tilanne on eri, ja ajankohtaja, ja niin valot ja kaikkia, niin kuin, sä et tiedä, mitä tiedä, mitä heille on tapahtunut äsken, niinku silleen saattaa olla, että siellä on oikeasti jotain surullisia uutisia osa tai muuta, niin siihen ei voi vaikuttaa, mutta siihen, että mitä me niin sanotaan ja tehdään ja mitä me reagoidaan sen tilanteeseen siinä hetkessä, niin sitä me voidaan niin parantaa ja treenata. Ja jos ei me. Niin treenata sitä, niin ei mielestäni tule niin parempi, hmm. Toki tiedostamallakin niin kuin voidaan vähän päästä ylöspäin, mutta kyllä se vaatii sen yleensä, että aletaan vaan sanoa niitä juttuja, ja ei hävetä ehkä enää ihan niin paljon, niin omia, omia hyviä läppiä. Ja sitten jos tuntuu, että enää hauskoja nämä mun jutut, niin ne ei ole hauskoja. <laughs> ja, ja vaikka ne on sun mielestä hauskoja, niin ne, ne ei välttämättä vielä silloinkaan ole hauskoja. Mutta se olisi mun mielestä tosi surullista, että siellä olisi ihminen, joka kertoo vitsejä, mistä hän ei itse tykkää.
0: Ja eikö, se, eikö se lähde siitä, että pitää ainakin olla omasta vitsistä innoissaan?
1: No t- kyllä mä ainakin olen. <laughs> mulla varmaan osa, osa on kertonut pieniin niin pieni niin kuin jotain yli sata kertaa, ja silti se nauraa joka kerta, kun kerron sen lavalla, ja osan koomikoiden mielestä se on, se on erittäin huono ammattitaito, nauraa omille vitseille, <laughs> mutta mut, mut, mä olen vaan sitä mieltä, että heillä ei ole niinku, he väärä ammatissa, ja heidänkin pitäisi nauraa. Enkä mä tiedä, onko se näin, mutta mä, mä tykkään nauraa omille vitseille, kyllä
0: tosi paljon. <laughs> Sitten on ainakin yksi joka nauraa.
1: Niin, niin. Ja, kyllä. Siis, ja, ja koska kyllä mulle siis se esiintyminen on myös se, että mä pidän hauskaa. Hmm. Ja toki siinä on niin monta elementtiä ja se, että missä vaiheessa mä niille jutuille nauran ja nauras mä yleisen kanssa, vai ennen kuin se yleisö nauraa, vai nauras mä vain ja ainoastaan sillä, kun se yleisö ei naura. Ja kaikkea tämmöistä, mutta että kyllä mäkin haluan nauttia siitä esiintymisestä. Ei se on niinku, mikä pointti siinä on, jos mä menisin vain sinne niin kertoa jotain juttuja, mä tykkään siitä itse yhtään. toisaalta se jotenkin absurdi. Just näin, just
0: näin. Sä puhuit erilaisista huumorialalajeista vähän, tai on niin erilaisia tyylejä. Miten niitä erilaisia tyylejä voisi niin kokeilla tai löytää? Onko se olemassa oikeasti jotain kategorisointia? Mitä no
1: ehkä silleen, mm, jos miettii tässä työpaikkakontestissa mm. jotenkin, niin sä voit olla tarinaniskiä, mm. eli pitkiä tarinoita. Jos osaat, ja siinä niinku tavallaan, tämä on yleisesti semmoinen niinku helpoin, helpoin a, niinku tapa toimia. Sulla on joku mielenkiintoinen, mielellään hauska tarina tai ainakin, että osaat kertoa sen hauskasti. Sitten sä mietit sen koko polun ja mietit, että voit jopa kirjoittaa sen, mutta ei sun ehkä tarvitse olla niin tarina-iskiä, niin puhut se autossa muutaman kertaa läpi ja mietit, että mitä se tarina koostuu, onko siellä jotain turhaa, mikä ei liity niihin hauskoihin juttuihin, voi jättää pois ja näin poispäin. tarina iskee. ja sitten tämmöinen niin nokkela-sutkauttelija tai joku tällainen, ää, eli lavakoomikas puhutaan one-liner koomikoista, mutta et, et ehkä tässä työpaikassa tulee enemmän myös se, että jotain tapahtuu, niin se sanoo aina sen jonkun tietyn jutun tai muuta tai nopea vitsi, niin, niin, niin noin, on, noin on sellaisia. Mm, ja semmoinen ehkä tiedoksi kans, sille, että, että, että en sanonut sitä vielä ääneen, mutta että jos katsoo stand ja miettii, että miten mä voin olla noin hauska, niin Kirjoittamalla. Jokainen niistä jutuista, mitä stand-up-lavalla kuullaan, niin on ensinnäkin kirjoitettu, todennäköisesti pilkun tarkasti ylös, opeteltu, treenattu niin kuin satoja kertoja lavalla yleisön edessä, ja sitten se on nauhoitettu Netflixiin ja laitettu sinne, niin se, sen takia se on hauska. Ja sitten silleen, että jos haluan itse olla yhtä hauska, niin kyllä niitä pitäisi kirjoittaa. Enkä mä ole sitä mieltä, että oikeasti kenenkään työpaikkakoomikon kannattaisi juttuja kirjoittaa. Mutta ainakin pohtia niitä asioita ja miettiä, että okei, mikä tuossa oli hauskaa, äsken se toimi, niin mikä siinä oli hauskaa, voin ehkä sitten kopioida se myöhemmin johonkin toiseen niin kuin sen malliin ja näin poispäin, niin, mm-hmm. niin, niin noin ehkä, sitten tota, niin tälle, että mikä se pituus on, ja sitten on erilaisia komiikan alalajeja, on todella synkkää huumoria, mm-hmm. äh, mikä ei ehkä työpaikalle sovi kovin usealle ainakaan, absurdi huumori, aina hauska, äh, että vaan keksitään asioita, mitkä liitetään siihen, yhdistellään juttuja, mitkä ei oikeasti ole oikeassa maailmassa ainakaan mahdollisia ja näin poispäin tai tule eteen ja sitä kautta haetaan, haetaan huumoria. Mm, no ja sit, en edes halua sanoa sitä huumorista, mutta sanotaan nyt sananmuunnokset ja kaikki tällaiset näin, mm. niin, ne, on, ne on joidenkin mielestä hauskoja, mun mielestä se on edelleen sairaus eikä mikään <köhö> huumorialalajia, että
0: Tässä nähdään se, että kaikki huumorialaleit ei ei myöskään naurata kaikkia ihmisiä. Ei
1: ei missään nimessä. Varmasti löytyy siis suuri kuluttajajoukko tällekin tällekin alalajille, mutta ei tosiaan ole kaikille kaikille hyväksi. Noista ehkä semmoinen riskaapeleen on on semmoinen synkkä synkkä huumori ja näin poispäin, tai musta huumori. Siinäkin kun mennään vaikka elävistä kuolleisiin, niin sitten alkaa olla jo aika... Mielenkiintoisilla tuota, sfääreillä ei missään nimessä niin kuin, ei, 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 sovi kaikille, kaikille mm. tuota, katsojille.
0: Juuri ne. Mitä sä itse että sitten mikä noista on semmoinen semmonen niin sun go-to option, mikä toimii sun Kyllä mielestä mä... kaikista parhaiten?
1: En mä tiedä, että parhaiten, mutta tätä kyllä mä luontaisesti on. että mä kerron jonkinnäköisiä tarinoita. Mm. Nykyään on tiiviimpiä, nykyään niissä on enemmän vitsejä kuin niitä oli aikaisemmin. Mm. Ja sitten, mistä mä itse tykkään tosi paljon, niin on absurdius. Yeah. Silleen, et, 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 ja mitä mä sitä tykkään tehdä on se, että mä kerron tarinaa, mihin ihmiset pystyy samaistumaan, jopa ajattelemaan, että tämä on totta, ja se todennäköisesti onkin totta ainakin jolla, joltain osin, mutta sitten jossain vaiheessa päätyy siihen absurdiin maailmaan, mikä ei ole enää totta, missä vaan vedetään ja katsotaan, että ihmiset luulevat edelleen, että on ehkä ollut totta ja näin poispäin, mutta että se, se rajanveto siihen, että milloin me ollaan totuudessa ja milloin me ollaan jossain ihan keksityssä, niin ja, ja että kuinka absurdiksi on sen tehtyyn, niin se on niin mulle, mulle tota, tosi palkitsevaa. Ja sitten se, mikä ei ole palkitsevaa, niin on, on just tämmöiset lyhkäiset ytimekkäät Mm. Uh, one-linerit, ja, ja kyllä minä niitäkin osaan tehdä ja teen niitä välipitteriä ainakin, kirjoittelen ihan vain kirjoitusharjoituksen kannalta, mutta et, mun mielestä se on, ei se yleisön aliarviointi, se on mulle vaan jotenkin epäkiitollinen, että mä kerron sulle yhden lauseen, joka aiheuttaa sinussa vaikka isonkin naurun mä Olen käyttänyt siihen älyttömästi aikaa, sit mä kerron sen ja sitten se oli siinä. Mm versus se, että mä kerron sulle joku tarinan, josta sä ehkä muistat, että, että sillä oli tapahtunut tämmöinen juttu. Se on jo paljon enemmän, mitä sä muistat siitä, kuin siitä one-linerista, se oli mulle mielenkiintoisempi kertoa. Se perustuu ainakin osittain tosi tapahtumiin ja näin poispäin. Se on, se on mulle vaan jotenkin motivoivempaa kertoa tarinoita hmm. kuin sellaisia yksittäisiä. Ja toki sä voit niilläkin johdatella jonkinnäköisen tarinan ja luoda siitä se illuusio itsellesi, että sä vaikutat ihmisiin, mutta tota, mulle ainakin niin se... Tarina on paljon kiinnostavampi.
0: Oli hyvä tuo, mitä sanoit, että vaikutat ihmisiin myöskin, koska, koska tota, noilla tarinoilla oikeasti, jos sinne saat sitä komiikkaa ja naurua ja sitten ehkä jotain opettavaa, niin sehän on ihan valtavan tehokasta oikeasti. Oikeasti näin niin kuin itsekin tietää, jos saa porukan nauromaan, jossain workshopissa tai luennolla tai muuta, niin se asia jää niiden ihmisten mieleen. Ja se voi olla, olla se niinku se koko, koko esityksen tunnin, kahden tunnin, kolmen tunnin helmi, Et se on se niin kuin, okei, toihan se asia, mitä me lähdetään viemään eteenpäin.
1: Joo, ja sitten myös niin ammattipuhuminen. Hmm. Se, että nyt on ollut sitten tuota aloittamisen jälkeen puhumassa tilaisuuksissa päivätyöstä, missä niin sen, tiedä, mä tiedän kyllä sen sisällä ja osaa sen, että siitä ei ole niin huolta. Ja nyt kun on silleen, esiintyminen on mennyt toiselle tasolle, plus pystyy olemaan tilanteessa hauska, niin ai että, se, niitä on kiva vetää. Niin sun ei mm. tarvitse naurattaa ketään, jos kukaan ei naura, mutta ne saa se informaatio, niin kaikki on hyvin, mutta sitten siellä on todella helppo olla hauska ja viihdyttävä. Et, et suurin osa niin ammattipuhujista niin, 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 johtuen ehkä siitä aiheistakin saattaa olla, ne ei ole kovin mielenkiintoisia. Ne ei ole sellaisia, että olipa, Vitsi, tätä kaveria voisi kuunnella, niin oispa sellainen podcast, missä se teki sellaisia viiden tunnin jaksoja, niin kuuntelisin kaikki. Niin kuin, aika harvoin tulee semmoista fiilistä. Mm. Mutta sitten kun siellä on joku, joka pystyy niin edes kertoa yhden vitsin, niin se saattaa niin kuin, räjäyttää sen pankin täysin. Siellä on niin kuin, tosi helppo erottua sitten edukseen.
0: Kyllä, kyllä. Upea supervoima tota, ammattipuheella.
1: Joo, tai harhanen supervoima, <tos> totta, ei ole se elämää. Totta
0: ja siitähän se taas lähtee, muista niin. nauraa omille vitsoille. <tos> <Kyllä. tos> ja tästähän päästään itse asiassa toiseen asiaan, Saat tota yrittäjä ja yrityspomoja. ja sä oot varmaan myöskin törmännyt siihen, että pomovitseille nauretaan. Tota, <tos> <tos> ootko sä nähnyt, että tämä on niinku antanut pontta myöskin se komikurralla? <tos>
1: Uh, mä, mä en ole ehkä ihan hirveästi nähnyt sitä pomon vitselle, naurataan, tunnistan ilmiön. Uh, meillä sanotaan näin, että, että on ehkä päinvastainen tämmöinen efekti, että et, et nyt varsinkin, jos mä sanon jotain ha- mielestäni hauskaa, ja se ei ole mm. hauskaa, niin hengi sanoo todella päin naamaa. se ei ollut yhtään hauskaa, tällainen nä ikinä sanonut <laughs> se on käynyt, mutta tähän on niinku pakko sanoa, mutta mulla oli tota, Ensimmäinen keikka tulossa neljä vuotta sitten, ja mä ajattelin, että mun on pakko treenata näitä juttuja. Ja mä olin kurssilla, ja sielläkin treenattiin niin, mutta et mä olin yksi töissä, pyysin kaikki työntekijät meidän tota keittiöön, ja mä vedin niille kaikki ne eka ne, mitkä oli niinku suurin piirtein, että näistä voi olla jotain, mm. vedin ne. Osa oli ihan ok, suuri osa ei. Ja sitten mä vedin kaikki vielä semmoiset niinku ajatukset, mitä mulla oli, mitkä saattaisi olla jotain hauskoja. Ja se oli oli kasvattava kasvattava, setti ja varmaan jäi muillekin traumoin kuin mulle mulle siitä, mutta se oli ensinnäkin se, että ei tajunnut siitä, kuinka erilainen tilanne se on, vai jossain firman keittiössä kertoo jotain stand-up-juttuja, mitkä ei kuullut sinne pomona vielä. Ja, ja, ja sitten että, että, kun ottaa vielä huomioon, että kuinka huonoin jutut oli silloin, että, että, että on pitkä matka, mutta tätä, tolleen ainakin, niin, niin, niin voi näyttää jonkin sortin rohkeutta tai hulluutta.
0: Eli siis tästä perusteella, niin ei myöskään tarvi, tarvii nauraa.
1: Ei, ja siis mun mielestä ylipäänsä semmoinen harhojen ylläpitäminen on huono juttu, varsinkin huumorissa, siis... Uh, stand up on ollut tosi niin kuin, nosteessa nytteen mikä tarkoittaa myös sitä että on paljon ihmisiä jotka tulee kokeilemaan sitä. Mm, mm. Ja sehän näyttää helpolta. Sehän näyttää siis superhelpolta. Katsot, no ihan sama minkä maailmanmestarin suorituksessa katsot niin, että vitsi toihan on siisti ja helpon näköistä. Mm. Mä, <laughs> Mäkin teen tuota kohtaa, Ja, ja sitten sä sinne toi, tää, k- k- räkälään. Räkälään kertoa kertoo se, ensimmäisen viisi Jutut, jotka sä oot ehkä koestanut kavereilla, ne voi olla vielä, on kavereiden sauna-illassa, että silloin kertanut kertonut pienessä nousuhumalassa ne jutut, kaikki naura niille silloin. Ja sitten sä menet sinne ravintolaan, missä kukaan ei tunne sua, ne on vielä eri ikäisiä kuin sinä. Ja sitten sä alat kertoa niitä juttuja, kukaan ei naura. Niin, mm. niin, niin siinä tilanteessa jonkun pitää, ja siis keikalla saa helppoa, jos se jengi naura. Ja tiedät, että se meni huonosti, ellei se ole jossain niin ja niin usko silti siihen, että kyllä se, ne hymyili tosi kovaa siellä takarivissä. Että, että, niin, mutta että, että, ei ylläpidetä kenenkään harhaa. Jos joku kertoo huono vitsi, niin sano, että se oli huono vitsi tai ainakaan naura sille. Mm. Ett, että, että se, että Pomon vitsille ei ole pakko nauraa, ei ehkä sille kannata sanoa, että se oli kyllä tosi huono juttu. Sitäkään ei välttämättä kannata tehdä, mutta ei, ei tarvitse pakon edes nauraa.
0: Juuri näin. Just näin. Sillä, sillä myöskin kertoo niistä rajoista muille ihmisille, että tuossa muuten meni se raja,
1: että tämä ei, ollut,
0: tämä ei ollut se oikea suunta.
1: Ja haluaisin sanoa tässä myös silleen, että, 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 että sitten sellaiset selkeästi loukkaavat vitsit,
0: hmm. niihin
1: niin kuin vähemmistöt, rasismi, hmm. seksistiset jutut, ja ne hmm. laususta, on niin, niin irrottautunut itse niistä, niin tuota, <laughs> tuota, niin niistä pitää myös sanoa heti että hei ei to ei muuten ole ok että se sanoit noin. Ei tarvitse kaikkien edes sanoa sitä eikä mun niin kuin, pakko tietenkään sanoa yhtään mitään, mutta tätä, sanoisin, että se on hyvä tän ongelman kitkemiseksi että ihmiset tulis tietoiseksi että toi ei ole kenenkään mielestä ok.
0: Just näin. Ja siis mun mielestä on hirmu tärkeää että tästä nyt asiasta mekin puhutaan, ja, ja, ja komiikka ja toisten loukkaaminen, niin sähä ei ole, nähä ei kulle käsi kädessä. Ei. niitä ei tarvitse kulkea ainakaan käsi kädessä. Me pystytään uh, käyttämään komiikkaa, me pystytään nauramaan, Meille voi olla hauskaa ja samalla me ei loukata ketään.
1: Joo, ja tässä mä samaa mieltä ja sitten samaan hengenvetoon vielä lisäisin sen, että myöskään se, että komikko puhuu jostain aiheesta, vaikka vähemmistöistä. Ei välttämättä hmm. siinä vaiheessa vielä tee siitä mitenkään loukkaavaa. Et sekin on niinku hmm. ok, että meillä ei saa olla... MUN mielestä meillä ei saa olla sellaisia aiheita, mistä ei saa keskustella tai mm. tehdä huumoria niin kuin sen aiheen ympärille. Mutta se ei tarkoita sitä, että sen pitäisi olla loukkaavaa tai niin kuin, että se olisi ok. Mutta se, että meillä silti jää se vapaus, että joo, me voidaan puhua mistä vaan, mutta se ei saa olla loukkaavaa. Just. Ja se loukkaavakin, niin, niin, niin sitten sanoisin myös tässä sen, että, ja, ja, ja en ota kantaa siihen, että onko se isossa. Äh, kuvassa ok, mutta tietyssä tilanteessa joku vitsi ei ole loukkaava, toisessa tilanteessa se on loukkaava, tietyssä tilanteessa, vaikka otetaan esimerkiksi se niin kavereiden saunailta, hmm. paljon vapaammat säännöt, mutta sieltäkään niin kuin, tavallaan, jos se viedään ulkopuoliselle se vitsi, niin se, sehän kuulostaa niin ihan hirveältä todennäköisesti. Hmm. Et, 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 tietyissä tilanteessa se on ok, enkä mä sano, että Tuollakaan niin isossa mittakaavassa niin kaikki on, kaikki on niin tavallaan ihan ok, mitä, mitä se saunailla sanotaan, vaan yleisesti sitä, että se tilanne kanssa määrittelee aika paljon sitä, että onko kuulijoille tämä asia ok. Että, että pitää ottaa huomioon tavallaan se koko yleisö ja sille, että jos yleisö nauraa, niin todennäköisesti tehtiin isossa mittakaavassa asiat oikein. Toki mä itse mietin koomikkona myös sitä, mistä asioista mun kannattaa ylipäänsä puhua. Että jos mä voin valita aiheeni, ihan mistä vaan niin universe, se voi olla vaan keksittykin aihe, se on niin universumin ulkopuolelta vielä tämä aihe, niin miksi mun pitäisi valita joku niin kuuma peruna, josta, niin että saanko tästä puhua, mm. niin kuin, en, en mä jaksa sellaista vänkäämistä, että mennään helpompaan aiheeseen, että Kyllä. hyvät koomikot voi, voi tehdä usein vaikeistakin asioista vitsejä, ja siinäkin ollaan niin epäonnistuttu. Dave Chappell on esimerkiksi saanut, tai Ricky Gervais on saanut paljon huutia siitä, että yritetty tehdä vaikeista asioista, ja joidenkin mielestä onnistuneesti, joidenkin mielestä epäonnistuivat. Niin, 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 mm-hmm. Siinä on, niin kuin, jos maailmanluokan eivät pysty siihen, niin tuskin
0: pystyt sinäkään. Kyllä. Joo, noin voi olla aika, aika vaikeita topikkeja lähteä, lähteä, lähteä tuota kokeilemaan, että menisiköhän se raja, raja nyt tuossa. Ja mun mielestä toi on hyvä lähteä miettimään, että mihin, mihin sä haluat käyttää se oma energia myöskin. Et, et, haluat sä edistää jotain hyviä juttuja, pyritä vetää vitsejä sieltä ja tavallaan niinku lähteä kertomaan tarinoita sieltä kautta. Et, et sitten se voi olla niinku monella tapaa myöskin palkitsevampaa, palkitsevampaa kuin se, että et tota, hakee sitten niinku halpean sitten jostain... Ää, toisia ihmisiä loukkaavista aiheesta.
1: Niin, ja ylipäänsäkin silleen, että, että voidaan tehdä niin kuin, huumoria siitä, miten me ollaan erilaisia, tai sitten me voidaan tehdä huumoria siitä, mitä me ollaan kaikki ihan samanlaisia. Niin, mm. että, 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 että sieltä löytyy niin kuin, sellaisia helppoja yhdistäviä näkökulmia kansia, mm. jos niin kuin haluaa sellaisella mennä. Mutta mm. tota, valitsisin niin kuin, alkuun varsinkin niin kuin
0: mahdollisimman helppoja aiheita. Juuri Miten sitten niin yritystasolla? Me ollaan puhuttu aika paljon niin yksilönäkökulmasta. Voiko yritys jollain tavalla miettiä, että, että, että meillä on sellainen hauska silmäkulmassa meininki ja me, me haluamme edistää sitä. Millä tavalla sitä voi edistää?
1: Uh, no sitten tässä voi heittää nokkelan, että yritystä johdetaan markkinoinnin kautta tai asiakkaasta käsin, eli jos me sanon tai me ollaan hauskaa, tai niin kuin, että markkinoinnissa käytetään vaikka huumoria tosi paljon ja, mm. ja heitetään vaikka joku härskilupaus sinne, että, että meillä on muuten tosi hauska työntekijä tai hauska meininki tai jotain tällaisissa projekteissa, niin kyllä mä olisin asiakkaina pettynyt, jos ei se toteudu, eli silloin meillä on joku syy yhdessä täyttää näitä markkinoinnin heittämiä lupauksia, että jotenkin tolleen, mutta mä sanoisin, että on toi silti niin kulttuurijuttu ja silloin kulttuuria rakennetaan sen pohjalta, eli sitten niin kuin oikeasti lähtisi, jos, jos olisi sellainen huumorintajuton yritys, mikä pitäisi saada nyt tuota, hauskaksi paikaksi, niin kyllä mä alkaisin miettiä sille, mitkä ne esteet sille huumorille siellä on, mitä mm. pelkoja me, meillä on siellä, että onko se se, että et, et, et kaikki saa tuota kenkää, jotka vitsailee, koska ne ovat tehokkaita vai... Niin kuin, ei, miksi meidän pomo ei ymmärrä huumoria tai jotain, niin kuin, että lähtee sieltä niin kuin, miettimään, mitkä ne huumoriesteet on ja ratkaistaan ne. Todennäköisesti se on vaan se, että, että jos me annetaan niin kuin, jengille lupa tehdä sitä ja siellä joku pomo vaikka alkaa niin kuin, viljelee vähän huumoria keskustelemaan aiheesta tai mm. muuta, niin, niin, niin kyllä mä luulen, että se sieltä lähtee, mutta toinen on kulttuurijuttu, että sitten vaikka yritystä voidaan johtaa markkinoinnin kautta, niin jos se oikeasti ei suoraan pelkästään sieltä vaan, niin en mä usko, että se kovin kauan kestäisi.
0: Just näin. Sä oot monessa yrityksessä mukaan, niin mun mielestä tässä voisi olla semmoinen uusi bisnes sulle, että se lähtee konsulttina tekemään semmoista huopatossubisneksistä, niin, tai huopatossutehtaista semmoista räväkän nauru, lab factory meininkiä.
1: Joo, toi on, toi on hyvä. hyvä tuota. <laughs> Me ollaan mietitty kyllä paljon niinku just huumoria ja bisnestä ja näin mm. poispäin. Että on tota muutama kaveri, jotka on niinku konsulttitaustaisia kanssa, jotka tekee stand-upia, niin, niin, niin mietitty sitä. Siin on, niinku, on mielenkiintoinen, että siinä olisi varmasti jotain, mutta sitten pakko sanoa, että tällä hetkellä niin itse motivoi vapaus ja tämmönet voi tehdä ihan mitä vaan, ja stand tarjoaa sitä aika paljon, niin miksi mä haluaisin siihen jonkun rakenteen, mikä niinku rajoittaa mua, niin tällä hetkellä on niin gonahtanut, että, 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 että ei kuulosta siltä, mitä haluaisin tehdä, mutta mistä sitä tietää. Vuoden eh, joku... päästä niin tuolla LinkedInissa <laughs> <laughs> Just näin,
0: just näin. Sen pitää tarttua nopeasti tähän, joku kuuntelija kuitenkin innosti tästä ideasta. Ei se olisi hyvä, jos joku
1: tekisi huonosti, ja se on oikein. Erittäin
0: hyvä, erittäin hyvä. se siis Antilta on uusia bisneksiä tulossa, sitä voidaan odottaa. Tota, todella mielenkiintoinen keskustelu ja mun mielestä hauskeja kulmia ja erittäin ajankohtaisia. Ja niin kuin, vaikka tässä onkin ollut hauskaa jutella ja, ja tota, jaaritella näistä jutuista, niin mun mielestä aika paljon... Tärkeää asiaa ja semmoista, semmoista asiaa, jota meidän pitäisi huomioida työelämässä pikkasen enemmän.
1: Joo, samaa mieltä. Siis, Tämä oli, oli hauska keskustelu, koska tota, en, mä, en mä ole ehkä niinku, yrityskulttuurin tai työntekijän näkökulmasta tota, huumoriin niin paljon miettinyt, mm. et, että avasi itsellekin uusia, uusia näkö, näkökulmia kyllä. Et, tosi, tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen setti. Ja, pakko mainita itse asiassa, että tota, Kiinnostaa esiintyminen ja huumori, niin. niin, niin mä tässä samalla tota, googlatan tämän podcastin nimen, koska mä niin saakutti huono.
0: Mitä mitäs podcastia sulla olikaan?
1: Eli tota, ei, ei siis ei, ei, oma, oma kyllä, mutta tota, oli siis vieraana esiintymisklinikka-nimisessä podcastissa. Okay. Tomi Haustalon toisen koomikon kanssa ja puhuttiin esiintymisestä ja tota, sitten sitten tuota, huumorista, ja jos mä täältä vielä en mä löydä sitä jaksoa, mutta tuota, kannattaa ehdottomasti mennä sinne Esiintymisklinikka-podcastin sivulle, löytyy myös Podplaysta, missä tämäkin podcasti käsittääkseni pyörii, niin löytyy, sieltä löytyy lisää infoa niin ammattiesiintymisestä ja huumorista.
0: Erittäin hyvä hyvä, hyvä nosto. Tota, meillä on loppuun pari, pari kysymystä, ja mä haluan, Näistä kuulosti sinullakin vastauksia ehdottomasti. Kuka on semmoinen henkilö, joka inspiroi sinua tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä, jonka sanoin ja kertaalleen tässä podcastissa huonona esimerkkinä, niin Dave Chappelle ähm, oli toisen inspiroivan ihmisen kanssa, mutta se oli ja, liian helppo, niin podcastissa oli Joe Roganin podcastissa just tässä viime viikolla. Ja erittäin mielenkiintoinen podcasti sen takia, että siinä on kaksi tyyppiä, jotka on niinku jollain mittakaavalla voidaan lukea niin tosi menestyneeksi tyypeiksi, vaikka ainakin komiikan osalta, ja sitten he tavallaan analysoivat sitä, miten, miten he päätyivät tähän tilanteeseen, missä he on. ja se ei ollut välttämättä semmoista niin ihan supermäärätietoista tekemistä kohti jotain huippua, vaan se oli enemmänkin semmoista, niin kuin, että tätä mä tykkään tehdä ja tätä mä teen, ja sillä sitten sattumien kautta ollaan päästy pitkälle, niin Dave Chappellin mainitsen tässä.
0: Erittäin hyvä, hauska jätkä. täytyy myöntää. Tuota, minkä neuvon saantasi 10 kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
1: Ähm, luo kirjoitusrutiini, eli kirjoittaminen on niin kuin mun mielestä ammatissa kuin ammatissa tärkeää, ja hmm. jotta tulee kirjoitettua niin pitää istua koneella ja kirjoittaa, ja se on osoittautunut mulle erittäin hankalaksi. Eli tota, mulla on niin kuin toistuvat tap- tapahtumat kalenterissa joka aamulle ja näin poispäin, ja silti niin kuin ihan naurettava vähän kirjoitan suhteessa siihen, että paljon mun pitäisi kirjoittaa tai paljon niin että mä kirjoitan. Mm. Niin se, että jos mä olisin kymmenen vuotta sitten alkanut rakentaa tätä rutiinia kunnolla, niin se olisi nyt jo paremmalla tolalla, ja siitä olisi paljon apua.
0: Erittäin hyvä. Tuohon sopii se vertaus, kun jotkut sanoo, että miten, miten oppii kirjoittamaan. Niin tota, voi kysyä, että mi, miten oppii sietämään kylmää. No, pale, palelemalla totta kai. Että se on sama homma.
1: Jokko Villinkin tota, kaikki kirjat perustuu tähän samaan metodologiaan, eli jä. otat ongelma, miten opin tekemään tätä, tekemällä tätä. No niin, seuraava. Miten herää aamulla aikaisin? Herää aikaisin. Noin. <laughs>
0: Just näin. chako opit käyttöön saman tien. Tota, missä saa Antti voi seurata sosiaalisessa mediassa? ja Nyt, nyt räväytän ne kaikki podcastit myöskin tähän.
1: <laughs> Okei. Okay. Eli tota, no ensin nämä tärkeät. eli Insta ja Twitter, at Antti ja sinne tulee myös kaikki nämä podcastit ja muut. Mutta tota, sitten Facebookista löytyy Koomikko Antti Akonniemi LinkedInistä voi seurata myös podcastit, Lepopäivä podcast, tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille lepopäivä.com tai lepopäivä.com, Akonniemen avaraluonto, eli tota, se on niin kuin se Joe Rogan bite. Käydään keskustelua mielenkiintoisesti ihmisten kanssa. Siellä on ollut tosi paljon koomikoita, mutta nyt siellä oli esimerkiksi Lotta Paklundia puhumassa uudesta Self Help-kirjasta, kyllä nimisestä kirjasta Häpeästä oli puhumassa Helena Pöllänen. Tosi mielenkiintoisia aiheita mun mielestä, ne on mulle mielenkiintoisia aiheita ja toivottavasti muillekin. Sitten on Setä Mieltä-podcast, missä on Kormilaisen Ville ja Tomi Haustolla, molemmat stand up komikoita niin puhutaan tämmöisestä keskiikäisten miesten päässä liikkuvista asioista ja miksi me ajatellaan niin, ja ollaan niin kuin ylpeästi setiä, ja totta, pohditaan vähän, miksi me ylipäänsä niin kuin ollaan tämmöisiä. Sitten vielä yksi on ATK-hetki, eli atk hetki.simplecast.com, niin sieltä löytyy sitten tämä kiskolapsi niin teknologia, business, self-help podcast, missä Vesa Vänskä ja minä jutellaan yleensä tunnin verran mielenkiintoista aiheesta. Mahtavaa.
0: Siellä on monta upeata rautaa tulessa selvästi. Kannattaa mennä tota, näiden, näiden introjen perusteella kuuntelemaan.
1: Kiitos ja kuten sanotaan, niin jos keskittyy yhteen asiaan, niin voi tulla tosi hyväksi siinä.
0: (laughs) Juuri näin. Kiitoksia hei tosi paljon Antti. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Naurun täyteisiä päiviä kaikille. Kiitos paljon.